0: Ja, hey, das ist die Ausgabe vom 15. Mai 2023. Dominik Freusio, Markus Somm, ja Dominik, du hast heute einen absoluten Primär platziert im Nebelspalter. Dir ist ein Papier zugespielt worden von den Gewerkschaften, einen Brief von den Gewerkschaften. Zum Rahmenabkommen, was für Konzessionen sie sich vorstellen, ähm, ja, bringt die Einzelheiten und wahr geht's.
1: Ja, die, äh, die Gewerkschaften, der Schweizerische Gewerkschaftsbund und der zweite Dachverband Travail Suisse haben am 28. April eine Eingabe gemacht an die Gruppe, wo im Staatssekretär, Staatssekretärrat für Wirtschaft, SECO, so ein bisschen über die Eckwert reden, äh, wo ein Rahmenabkommen 2.0 sollte daraus die Eingabe ist für sie dick und sie behandelt eigentlich alle, es ist ein Wunschprogramm der Gewerkschaften, für das, dass sie einknicken. Und wenn sie einknicken würden, gäbe es wieder die Koalition, alle gegen die SVP, die mhm. von 20 Jahren die bilateralen Verträge durchgebracht hat. Und die wichtigste Forderung, ich lasse alles, ich verlinke der Artikel unten dran, man kann das alles nachlesen, die wichtigste Forderung ist faktisch eine Pflicht für Gesamtarbeitsverträge in der ganzen Schweiz
0: und in all denen Gesamtarbeitsverträge ein festgelegter Mindestlohn. Genau, und da muss man wirklich sagen, also es ist eine Bombe, oder? Wenn 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 das wenn das die, wenn da der Bundesrat und noch das Parlament und vor allem natürlich die Wirtschaftsverbände würdet einknicken und sich auf die, also muss ich so sagen, es geht richtig Erpressig, weil es ist so eine Maximalforderung, wo sie natürlich ganz genau wissen, das ist für die anderen ganz schwer, zum da einzugehen. Aber wenn das sollte, durchkommen dann muss ich ehrlich sagen, dann gut nach der Schweiz. Also, weil dann ist der liberale Arbeitsmarkt, wo wir alle so stolz sind, und wo alle Bürgerlichen, also vor allem Freisinnige und SVP-Politiker, aber auch alle Wirtschaftsverbände, Swiss Arbeitgeberverband, Gewerbeverband, Bauernverband, alle singen immer das Lied vom liberalen Arbeitsmarkt. Und das ist wahr, wenn wir uns gut erholt haben, auch aus der Corona-Zeit und rekordtiefe Arbeitslosigkeit haben. Wir haben eigentlich immer weniger Arbeitslose im Vergleich zu allen anderen EU-Staaten, die wir jetzt uns jetzt anpassen weil sie eine tolle Arbeitspolitik, Arbeitsmarktpolitik machen. Also muss ich muss schon sagen, Dominik, ich war also sehr deprimiert, als ich das heute gelesen
1: habe. Ja, das ist natürlich so, aber der, der liberale Arbeitsmarkt, der, der ist ja nicht einfach schön, weil er liberal ist, sondern er ist vor allem gut für die Wirtschaft für die Menschen in diesem Land, für die, die insbesondere einen Job suchen, oder? Mindestlöhnen, äh, ist, ja gut und recht für die Tieflohnbranche, für, in der für die, die einen Job haben. Aber für die, die einen suchen, gerade schlecht ausbildete Leute, Zuwanderer, die vielleicht eben keinen Lehrabschluss haben und so weiter, ist ein Mindestlohn letztlich tödlich. Also, ausser der ist er so niedrig, dass er keine Wirkung hat. Aber das wenn die Gewerkschaften sicher auch nicht. Aber ein Mindestlohn ist nur dann harmlos, aber wenn er sehr tief ist. Sonst hat er ganz schlimme Auswirkungen. Er führt zu Jugendarbeitslosigkeit, er führt zu Arbeitslosigkeit bei wenig Qualifizierten. Und das ist brutal. Das ist asozial. Es ist soziale Politik. Wir ja. haben. Ähm, ähm, eine sozialere Gesellschaft, weil wir keine Mindestlöhne haben, oder nur dort in, in einzelnen Branchen, und das Monieren die in diesem Brief, ja, es sind nur 50% hegen äh, der GAV und dort auch nur wenige einen Mindestlohn. Das, das hat gewisse Gründe. Es ist einfach nicht gut. Und es gibt also zwei riesige Forschung. Also ich weiss noch, ja. bin, als ich beim Tagesanzeiger war, habe ich mal so eine Studie ausgewertet, wef, wef, wo über 40 Jahre, ich glaube 20'000 Fälle in den USA untersucht hat, was mehr bringt äh, Sozialhilfe, äh, Mindestlohn oder eine negative Einkommensteuer nach ja. dem Friedman und es ist
0: klar. Nein, es ist ein No-Brainer. Aber es wird natürlich immer bestritten von der Gewerkschaft. Aber man muss wirklich einfach die Länder anschauen, die mindestlohn haben. Sei das Deutschland, sieht das Frankreich, ja. sieht das Spanien, sieht das Italien. Alle haben eine Rekordarbeitslosigkeit. Genau, bei den Leuten, die du erwähnt hast, nämlich die Schwächsten, die, die zuerst in den Arbeitsmarkt, also zum Beispiel die Jungen, die Jugendlichen und am meisten natürlich Immigranten. Also wer unbedingt etwas machen will, gegen die Immigranten, der macht einen Mindestlohn. Das sieht man in Frankreich. Das hat man in Frankreich auch eine Integration äh, Ruinen zum Besichtigen, wo, genau. wo wirklich nicht lustig ist. Es ist wirklich nicht lustig, es geht um viel mehr. Es, ist wirklich, es geht nicht um die Arbeitgeber. Die können, die können ziemlich hohe Löhne zahlen in der Schweiz. Und sie sind ja, das würde man dann immer sagen, die Schweiz hat das höchste Lohnniveau auf der Welt. Also auch das ist grotesk, dass die unverschämte Gewerkschaften überhaupt noch äh, finden. Ja, wir haben da ein riesen Problem. Wir haben sehr hohe Löhne in der Schweiz jetzt schon und die Sozialpartnerschaft hat immer gut funktioniert, immer auf eine Art funktioniert, wo auch die Arbeitgeber äh, nachgegeben haben und gesagt haben, мол, da immer wieder eine Lohnerhöhung, weil hätte man nicht so viel hohe Löhne. Also, wie gesagt, es wäre eine Katastrophe. Jetzt gehen wir mal ein bisschen ins Taktische rein. Oder? Ist es jetzt ernst? Also meinen die Gewerkschaften das ernst? Sind sie unter Druck von der SP, die das Gefühl hat, ja, jetzt für die Wahlen wäre schon noch gut, man könnte irgendwo das Rahmenabkommen unseren Leute wieder verkaufen, weil ein grosser Teil von der sp ist einfach immer noch auf dem Integrationskurs und sie wissen ganz genau, Rahmenabkommen bringt uns einen Beitritt näher. Das ist einfach so, wir kolonisieren uns selber. Es ist ein katastrophales Abkommen, das wir hier da schliessen würden. Wie tust du dort, Dominik, was ist es? Ist es reine Taktik, Poker oder haben die Gewerkschaften irgendwo eben ihre Meinung geändert?
1: Ähm, ich glaube wirklich, sie sind unter Druck von der SP. Ich weiß auch, äh, von wem mit der SP, von dem Europaflügel, vom Roger Nordmann, vom Erik Nussbaumer und so weiter. Und die argumentieren immer gleich, dass ja die EU eben auch sozialer worden sei. Ähm, und das ist lustig, in diesem Brief kommt es eben vor. Im, Im Eingangsstatement steht dann eben, es gäbe auch eine Mindestlohnrichtlinie von der Europäischen Union. Und wenn eben in der Europäischen Union gilt die Regel, wenn, äh, weniger als 80 Prozent der Arbeitnehmer einem Mindestlohn unterstehen, dann müssen die Mitgliedsländer etwas machen, um die Quote aufzuholen. Also Man sieht auch, welchen Charakter die EU hat in diesem Thema. Dann, glaube ich, sicher ist es ein Stück Gamble Und dann gleichzeitig gibt es einen dritten Aspekt. Maros Sefcovic, der EU-Vizekommissionspräsident, hat offenbar, ich habe das nicht schriftlich, aber ich habe mehrere Quellen, er hat offenbar bei seinem Besuch in Freiburg und später dann bei Ignacio Cassis hier in Bern, hat er mündlich gesagt, ja, man könnte ja zum Beispiel den Lohnschutz ähm, aus, der, aus dem Rahmenabkommen 2.0 aber natürlich nur mehr befristet also zum Beispiel auf 5, 7 oder 10 Jahre und das gibt natürlich wirklich Druck auf die Gewerkschaft. Also sie haben eigentlich dann 10 Jahre Zeit die der schweizerische Arbeitsmärkte so illiberal, so sozialdemokratisch, gewerkschaftlich zu machen, ähm, bis er denn bis bis dann die EU-Regeln gelten, oder? Also es ist wie eine Art äh, eine Taktik auch, da einen Schritt vorwärts zu kommen, um dann die 80 oder noch mehr zu erreichen, wo, wo in der EU sozusagen ähm, erreicht werden. Und über das Ganze gesehen muss ich dir aber sagen, äh, eigentlich ist es ja ist es jetzt wahnsinnig. Also das Erfolgsmodell Schweiz kommt von drei Seiten unter Druck politisch, weil die direkte Demokratie nicht mehr den gleichen Wert wird haben. Wir, wir können nur noch abstimmen und der EuGH wird dann das beurteilen, ob das mit EU-Recht übereinstimmt, siehe massen Dann durch die Regulierung aus Brüssel, wo wir noch dem Abkommen müssen übernehmen müssen und durch eine Zerstörung vom liberalen Arbeitsmarkt durch Regulierung im Inneren, wo wir als Vorbedingung nicht übernehmen müssen. Also ich meine, die dreifache Betreuung vom Erfolgsmodell Schweiz, wer da noch dafür ist, der kann einfach nicht mit dem Adjektiv Liberalen laufen.
0: Genau, und das muss man wirklich mal sagen, die fünfte Kolonne, die wir da im Land haben, die einfach ums Verroden unbedingt in die EU will und jetzt zwei Jahre lang gemüdet haben, bis eigentlich der Bundesrat wieder die Nerven verloren hat, das muss man schon ein bisschen sagen, dass man sich da jetzt wieder auf Verhandlungen einlädt mit dem Rahmenabkommen und so weiter. Das ist überflüssig, ich finde es nach wie vor unverständlich, Ich vor allem aus einer freisinnigen Sicht. Ich finde, die FDP, die ja immerhin nicht zwei Bundesräte hat mit der SVP, zusammen hat man eine Sperrminorität. Man hätte das jetzt ein Zeit lang aussetzen können. Die Pharmaindustrie hat Nerven verloren. Die Pharmaindustrie ist eine der absoluten Euro- äh, vielen Branchen. Aus welchen Gründen auch immer äh, ist also schwer nachzuvollziehen. Wir haben ja über das geredet, wie selber die, die Interpharma ja immer wieder betont. Da gibt es dann ganz viele Regulierungen, wo sie nicht wollen. genau muss ich immer sagen ja gut, also ihr wollt ja Rahmen noch kommen, können könnt ihr dann gar nicht mehr diskutieren, ihr könnt das also Interpharma eigentlich nachher auflösen, braucht es gar nicht mehr, ihr könnt euch dann, dann nachher einen Pharmaverband anschliessen, der in Brüssel hockt und äh, viel Glück, viel Glück, Einfluss zu nehmen in der europäischen Pharmaindustrie, wo äh, viel, viel weniger gut unterwegs ist, nicht alle Unternehmen, aber sehr viel sind schle- schlechter unterwegs als die Schweizer. Es ist absolut unverständlich. Gut, jetzt sehen wir mal an, Gewerkschaften sind in der inneren am poker haben auch irgendwo eben de- europa von der SP Man muss müssen ein bisschen beruhigen. Ich weiss es nicht, ich habe keine Ahnung. Wir sehen es, ob der Bundesrat jetzt die sogenannten Eckwerte beschlüsse Ende Juni. Würde er das machen, geht es eindeutig wieder Richtung Rahmenabkommen und dann gute Nacht. Ob das wirklich in einer Volksabstimmung durchkommt, muss man dann noch schauen. Aber so hast du hast schon recht, oder? Wenn das nachher wieder allein gegen die SVP ist, dann wird das, äh, wird das schwierig zum Abwehren.
1: Ja, aber stell dir okay. mal vor, ja. jetzt in diesen Eckwerten sind eben so, so Forderungen, zum Beispiel eben Mindestlöhne in der ganzen Schweiz und, und Gesamtarbeits, Pflicht und es, weißt, es ist noch Verschärfungen von Sanktionen gegen Unternehmer, Beweislastumkehr bei werden und so weiter. Es ist noch viel mehr drin. Also nehmen wir mal an, die Gewerkschaften setzen sich durch und das kommt in die Eckwert. Und dann kommen noch andere Sachen in die Eckwert, nämlich eben natürlich der Nachvollzug äh, von eu recht Auch der EuGH mit dem Streitbeilegungsmechanismus ist in den Eckwert drin. Oder er ist nicht drin. Das würde eben auch bedeuten, dass man ihn faktisch akzeptiert. Ich muss dir einfach sagen, dann wird es ganz eine lustige Wahl Kampf. Oder ich meine, dann müssen äh, insbesondere eine FDP und eine MITI Farbe kennen. Machen wir mit bei dem Umzug, wo auf Kosten vom Erfolgsmodell Schweiz geht, oder haben wir doch noch einen letzten Rest, vielleicht auch ein bisschen Patriotismus, einen letzten Rest Liebe zu dem Land, wo eigentlich der, der Erfolg von allen ausgemacht hat. Mhm. Das wird ein ganz so lustiger Wahlkampf und das hilft eigentlich nur der SVP, weil es wird scharenweise Leute entweder dazu führen, dass, dass Leute geheim Heime bleiben und nicht FDP und nicht MIT wählen, oder dass sie SVP
0: wählen. Ja, also wirklich muss ich sagen, für den Wahlkampf ist das eine ganze dicke Post. Völlig unverständlich, dass die anderen bürgerlichen Bundesräte, außer der SVP-Bundesräte, das mitmachen. oder. Also bis jetzt haben sie es noch nicht gesagt, dass mitmachen, aber es geht in die Richtung und sie haben die Pandora-Box aufgemacht mit dem Unsinn, dass man jetzt weiter verhandelt. Ja, also falls denn die Abstimmung kommt, dann kann man jetzt also sagen, das ist die letzte, wirklich relevante Abstimmung in unserer Schweizer Geschichte. Seit 1874 weil das ist einfach etwas, das den Leuten nicht bewusst ist. Deshalb sage ich es noch einmal. Das Binnenmarktrecht von der EU betrifft langsam fast alle wichtigen Politikbereiche. Und die EU kann nachher, wenn sie es Rahmenabkommen haben mit uns, praktisch auch alle Bereiche weiter erweitern. Es gibt immer ein Argument, dass man sagt, ja, zum Beispiel Umweltschutzvorschriften, die sind Binnenmarktrelevant. Steuern sind Binnenmarktrelevant. Lebensmittelsicherheit ist Binnenmarktrelevant. Es ist nachher alles Binnenmarktrelevant. Es ist auch Binnenmarktrelevant. Vieles sehr viele Sachen, wo die Linken er, linke Errungenschaften sind, wo nämlich mehr die Schweizer viel weiter weitergehen, im Tierschutz zum Beispiel gehen wir viel weiter, dank dem Druck unter anderem von der Linken. Die EU wird das alles zurückbuchstabieren, es wird alles wieder abbauen, man fragt sich schon, was die Linke denn überhaupt noch in diesem Land wollen machen wollen, weil es trifft sie alle, es trifft uns alle, wir können dieses Land nicht mehr gestalten und dass es Politiker gibt, die mehr wählen, wo wir als Bürger wählen, die so etwas mitmachen, ja, da muss man dann wirklich sagen, bitte Listen Liste vorweisen vor den Wahlen, dass man die Leute wirklich alle abwählen kann. Das sind, ja. Leute, das sind Leute, die uns einfach, ja, das, Land, das Land aufgeben. Und einfach die ganze Gesetzgebung, sowohl was das Parlament betrifft, als auch was uns betrifft, wo Binnenmarkt relevant ist. Und wie gesagt, das ist extrem gross erweiterbar. Ja, die geben das alles auf. Also die Europäische
1: Bewegung Schweiz von Erik Nussbaum, die wird das machen, also eine solche Liste erstellen. Wir sind, äh, sagen danke, vielmal zu den Euroturbos, weil das ist dann wunderbar, da kann man nämlich Deko noch. Genau, so.
0: Jetzt haben wir noch ein andere, äh, anderes Thema, das sind äh, die Luzerner Wahlen, Regierungsratswahlen, sind eigentlich die, ja, das sind jetzt die letzten Wahlen vor den grossen Wahlen. Wir tun das doch auch ein bisschen, so ein bisschen, ja, man wissen ja, in der Schweiz sind eigentlich Kantone, es gibt viel Kantone, aber trotzdem, Luzern ist sicher interessant, alte Vorrat vom, von der Schweiz. Dominik, was ist da passiert?
1: Ja, man hat die letzten zwei Plätze in der Luzerner Regierung äh, noch vergeben. Die äh, gehen äh, an Armin Hartmann, SVP. Er hat deutlich am meisten Stimmen gemacht. Und an Ilfete Fanei. das ist eine SP-Frau, die früherige Chefin Chefin der SP-Fraktion im Kantonsrat, ähm, DSP ist damit nach acht Jahren zurück in der Exekutive. Und Dilfete fand, das ist schon noch interessant. Sie stammt ursprünglich aus dem Kosovo. Sie ist mit neun in die Schweiz gekommen. Ist auch ein Beispiel, wie, wie die Schweiz ähm, wahnsinnige Integrationsleistung vollbringt. Oder für das, dass äh, DSP und die Grünen immer sagen, wir sind alles nur Xenophobie, Rassisten. Nein, bei uns kannst du Karriere machen als äh, Kind, das mit 9 hier hingeflüchtet ist. Finde ich eine grossartige Geschichte. Ähm, DSP ist froh, wieder zurück zu vergisst aber, warum sie hat müssen gehen 2015. Sie ist rausgefallen, weil sie wirklich auch jahrelang Juso-Oppositionspolitik gemacht hat, obwohl sie in der Regierung war. Jetzt ist sie wieder zurück. Es ist auch ein Akt von der Vernunft. Es hat ein Komitee gegeben von Bürgerlichen, die auch gesagt hat, man soll den Hartmann von der SVP wählen und die Fanei von der SP. Die SP gehört wieder in die Regierung. Ja, ähm, aber man muss schauen, wenn es wieder gleich kommt. Und die Lfete Fanei ist nicht bekannt als sagen wir, eine sehr zurückhaltende Sozialdemokratin. Aber sie hat sich gestern sehr staatsmännisch gegeben und darum ist es gut, ist die SP wieder zurück, aber es ist eine Bewährungsprobe.
0: Genau, und zweitens wo man da wieder, auch wieder da, ja, wir wollen ja nicht immer die Bürgerlichen kritisieren, aber ich meine, du und ich wissen, dass sehr viele Kosovo-Albaner, auch andere Leute aus dem ehemaligen Jug- Jugoslawien, also, Serben oder Kroaten oder Slowenen, das sind tendenziell eher konservative Leute. Und auch die Albaner sind sehr konservativ. Und von dem her ist es völlig unverständlich, dass nicht die bürgerlichen Parteien es geschafft haben, gute Kandidaten aufzubauen, segondos aufzubauen. Es gibt so viele Segondos, die bürgerlich sind, wo man sie fördern sollte, die man aufstellen sollte, damit das, das Pseudo-Monopol äh, kann, äh, kann, äh, oder verliert, will wir haben es vorher betont. Alles, was der SP dafür steht, hilft den Immigranten nicht. Ein liberaler Arbeitsmarkt, das ist der Integration, Integrationstreiber von der Schweiz. Ein gutes Bildungssystem, wo das Leistungsprinzip gilt und nicht Quoten, wie das der SP jetzt mittlerweile überall eingeführt hat, das hilft den Einwanderern. Und das wäre so eine wichtige Botschaft von den bürgerlichen Parteien. Insbesondere, muss ich jetzt sagen, von der SVP, wo ja, was die Ausländerpolitik immer am robustesten unterwegs ist, auch am hässigsten unterwegs ist. Denen hätte ich das so gut da und ich kenne ein paar SVPler, die eben Sekunder sind, die so gut würden dieser Partei tun, wenn man die würde. vorzustellen der Versäumnis. Riesenfehler der Bürgerlichen. Genau. Yeah, no.
1: gut. Jetzt mit kommen noch, wir noch zum Schluss. Zu... Noch einen Satz zur GLP-Kandidatin Claudia Hauser, die komplett auf der Strecke gelegen ist. Van äh, Fanei hat, hat äh, gut äh, 6000 Stimmen mehr äh, gemacht. Ähm, sie ist sie sich wirklich vom Linken, also es gibt ja eigentlich nur noch einen linken Flügel bei den Grünen-Liberalen. Sie ist auffallend, in den letzten zwölf Monaten hat sie keine linke Vote mehr im Kantonsrat. Das hat mir ein Mitte-Kantonsrat, also erzählt. Keine linke Vorstöße mehr eingereicht, weil sie das Gefühl hat sie muss auf bürgerlich machen. Aber ähm, äh, am Schluss hat das nichts ausgemacht. Sie hat auf dem Land ein bisschen mehr Stimmen gemacht als die SP-Kandidatin. Aber das ist eben das Beispiel, wie die GLP ähm, am Schluss zerrieben wird. Oder, zwischen den richtigen Linke wo man auch sagt, ja, die sind Referendums, also initiativfähig, referendumsfähig in einem Kanton. Die baut man noch acht Jahren Abstrafe wieder ein. Und, äh, und letztlich eben der Mitte-Links-Zug, der Mitte-Links, äh, Zeug, wo
0: eigentlich in Luzern halt nicht funktioniert. Absolut. Und ich glaube, ich meine, es ist Luzern, das ist nicht die ganze Schweiz, aber wenn man jetzt noch ein über das rahmenabkommen ja, dann ist das natürlich auch für den Flügel, den sozialliberalen Flügel von der SP-Wähler, der jetzt zu der GLP geneigt ist. In dem Sinn die richtige Botschaft, also da muss man Nordmann dann eigentlich rein parteitag taktisch recht geben. Jetzt vor allem in der Deutschschweiz ist natürlich das nicht so wahnsinnig schlecht, wenn die SP wieder europafreundlicher wirkt, weil das ist natürlich eine der wichtigen USP gewesen von den grünliberalen. Man kann argumentieren, vielleicht ist auch dort ein zu erkennen, dass GLP, ja, ich glaube, der Triumphzug von der GLP ist auch abgeschlossen. Nicht nur die Grünen werden im Herbst leiden, sondern ich glaube auch die GLP. Das sieht man jetzt hier auch wieder in Luzern. Ja, eine Zeitung, die ab und zu eben auch von uns muss kritisiert werden aber trotzdem natürlich eine wichtige Zeitung ist, Mitte rechts, das ist eine Zürich-Zeitung, die ab und zu halt leider dann auch Mitte links ist, aber am Samstag muss ich sagen, hat Hans-Uli Schöchli in der Zürich-Zeitung einen sehr guten Text gemacht zu dem Klimaschutz, zum Klimaschutzgesetz. Was ist gestanden, Dominik?
1: Ja, der Titel schon war gut, der Bundesrat streut den Stimmbürgern Sand in die Augen und er kritisiert in dem Beitrag, das Befürworter letztlich eine Schönfärberei betreiben. Er braucht auch das, das Wort Schönfärberei, weil sie sagen, man ähm, können das Netto-Null-Ziel er- erreichen, aber das kostet nichts und ich kein Verbot und keine ähm, Steuern usw. Und, so äh, und er sagt eben, äh, das, das ist einfach nicht wahr. Das ist, Zitat, bewusste Irreführung. Und man ähm, probiere eben naive Geister damit abzuholen ähm, und äh, dabei wissen eigentlich alle sogar Befürworter vom Gesetz, dass äh, das Erreichen des Netto Null Ziels ziemlich viel kosten wird. Und ich meine, das ist mir beim Nebenspalter sagen wir das schon lang oder dass das eine komische Abstimmung ist, weil, weil man letztlich über Ziel abstimmt und die hände kein Preisschild und ich, mir ist wirklich beim Lesen von dem Artikel Sinco, weißt wenn ein Unternehmen es, irgendeine Bijouterie oder, oder ein Kleiderladen, ein Schaufenster hat und nicht anschreibt, was die Hosen kostet was sie da ausgelobt, oder? Dann kommen die Behörden und sagen, Preisbekanntgabeverordnung, da muss man anschreiben. Und ich bin eigentlich für eine Preisbekanntgabeverordnung in der Politik. Man soll sagen, das und das, wenn wir erreichen, das und das ist das Ziel. Wenn man so Ziel raushaut, dann soll man ein Preisschild an tun. Alles andere ist eigentlich nicht ehrlich. Und ich muss auch sagen, es ist ein, ein kaputt. Macherei von der politischen Kultur in diesem Land. Wir haben in der Schweiz doch immer gesagt, jawohl, wir wollen das erreichen, es kostet so und so viel, das gehört doch ein zu uns. Und vor allem natürlich auf Gemeins- und Kantonsebene, aber das wird jetzt auf dem Bund ad Absurdum geführt.
0: Ja, ich würde auch sagen, man hat früher eigentlich eben so ein Ziel, das hat man eigentlich nicht ah, gekannt, nicht, oder? Man hat gesagt, man hat gesagt, wir bauen eine Turnhalle. Man hat nicht gesagt, im Jahr 2050 wollen wir eine Turnhalle haben. In Grenken. Nein, man hat gesagt, wir, wir bauen jetzt eine Turnhalle und dann hat man gesagt, das kommt so viel und wir müssen folgende Sachen müssen wir einleiten. Und das ist eine verdammte Verwahrlosung. Jetzt habe ich wieder das Wort gebracht, aber es ist eine Verwahrlosung von unserer Politik. Es geht nicht, dass man einfach Ziel festschreibt im Gesetz, wo eigentlich jeder, wo sich ein bisschen beschäftigt hat mit Energiepolitik, weiß, das ist praktisch unmöglich. Es sind willkürliche äh, Ziele, wo man einfach mal in Paris festgelegt hat viel, viel Leute festgelegt haben, die ganz genau wissen, dass sie selber alle nicht mehr im Amt sind, wenn dann 2050 ist. Unsere Nachkommen müssen sich dann mit umschlagen, mit, mit Zielen, die unrealistisch sind und wo man auch nicht gesagt hat, wie man es erreichen Also, es ist schon ein starker Dubak, aber der äh, Hans-Uli Schöckli hat das gut beschrieben. Vielleicht noch etwas, was mich auch stört. Es wird immer gesagt, ja, ja, es sind jetzt keine Verbote mehr im Gegensatz zum co 2 Ja, natürlich eigentlich ein natürliches Verbot, wenn man sagt, bis 2050 dürfen Eben, eigentlich fossile Brennstoffe nicht mehr benutzt werden, dann geht das in richtigen Verbot. Auch das, finde ich, ist eine Irreführung vom Bürger. Wir man es sehr wohl mit dem Verbot, mit einer alten Verbotskultur, wo an sich in dem liberalen Land eigentlich früher auch keine Chance hatte. Gut, das war es. Bern einfach an dem drüben, ähm, 15. Mai 2023. Ich, und ich freue mich sehr, Markus Somm. Ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch auf Spotify oder Apple Podcast oder dem Podcast, den ihr jetzt uns gerade gefunden habt. Ihr uns weiter bewerten, ihr könnt von uns reden, das würde uns freuen. Wir sind wieder da, morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal und wünschen jetzt einen schönen Abend. Das war gsi. Gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.